0: Dit is SBS Dutch. Ja, Michael, jij kende Iper de Bruin natuurlijk uh, al heel lang. Hij was echt een sleutelfiguur binnen de Nederlandse community in Melpen. Hè? Klopt,
1: echt waar. Ja, ik ken hem inderdaad al een behoorlijke lange tijd. Dan praat ik van een veertig jaar of langer. En ik heb lang en nauw met hem samengewerkt in de Nederlandse gemeenschap.
0: Ja, nou ben ik uh, van een veel jongere generatie. Ik woon ook nog niet zo heel lang in Australië. Daarbij zit ik ook nog eens in Sydney. Dus Ipe de Bruin heb ik nooit gekend. Wat heeft hij nou allemaal bewerkstelligd? En waar kunnen mensen hem van kennen? Want volgens mij is dat wel heel belangrijk om te noemen.
1: Ja, wel Ipe was heel belangrijk in de Nederlandse gemeenschap hier. Hij was namelijk voorzitter, 36 jaar lang, van de Associaties in het kort genoemd, uh, dat is de Associated Netherlands Societies Victoria. En die associatie is een overkoepelend orgaan van alle Nederlandse clubs die in 1965 werd opgericht. Toen bestonden diverse clubs, uh, social clubs, kaartclubs, carnavalsclubs, voetbalclubs, van alles, allerlei Nederlanders waren overal bij betrokken. En die zijn toen samengegaan om het overkoepelende gaan van de associatie. En de diverse clubs die stuurden afgevaardigden naar die vergaderingen van die associatie. En Ieper kwam daar als eerste keer terecht als afgevaardigde van het Nederlandse mannenkoor Sint-Gregorius. Dat was in 1970 toen hij voor het eerst bij zo'n vergadering uh, meedeed. De associatie bestond al vijf jaar. maar IPER's eerste keer was in 1970. Maar hij werd nog wel eens gauw vice-president van die organisatie. En toen in uh, 1973, geloof ik, of 1974, uh, de destijdse voorzitter Ari Hoodse plotseling overleed, toen werd IPER-president. En dat heeft hij 36 jaar lang gedaan.
0: Zo, zo zie je ze tegenwoordig ja. niet meer. Nee. 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 En hij was ook degene die bijvoorbeeld um, zich hard maakte dat dingen bewaard zouden blijven. Hè? Zoals bijvoorbeeld de alle uitgaven van de Dutch Courier, als ik het goed heb.
1: Ja, inderdaad. Hij hield altijd alles netjes uh, op rij, zijn correspondentie, zijn notulen van de vergaderingen, alles. Alles heeft hij keurig netjes uh, op een rijtje gehouden. En de Korea bijvoorbeeld, dat is ook een van uh, de dingen die um, subcomité's van de associatie. Maar die werd opgericht in het jaar dat hij dus uh, afgevaardigde werd, delegate, uh, namens het uh, Mannenkoor St. gregorius Maar ja. daarna heeft hij als voorzitter wel degelijk de belangen van de Korea, onder andere behartigd. Ja. En diverse andere initiatieven heeft hij genomen.
0: Wat was de dat Nederlandse dat community komt... geweest zonder Ipe? Kan je dat eigenlijk wel, kan je dat omschrijven? Want uh, zijn invloed was heel groot.
1: Ja, dat wel. Maar dan zal allicht wel een ander in de bres gesprongen geweest zijn, of erin geduwd zijn. <laughs> <laughs> maar, maar Ipe hield het inderdaad altijd wel goed bij elkaar. En uh, hij was een, um, een goede vergaderingleider, zeg maar.
0: Ja, en, en, en ook wel gewaardeerd, hè? want uh, hij heeft zowel een Nederlandse riddenorde ontvangen, maar ook een Australische Medal of Honor. Dus ja, ja heel
1: geliefd persoon. Ja. ja, inderdaad. Hij was dus uh, nauw betrokken bij alles wat met de associatie te maken had. En dat was destijds, en nog wel, best een grote organisatie. Vooral als men denkt aan de evenementen zoals uh, het Holland Festival, het Koninginnebal, tegenwoordig natuurlijk sinds 2013 Koningsbal. Maar ook van allerlei andere evenementen. Het 50-jarige bevrijdingsfeest in 1995. Dat heel groot werd opgezet en gehouden in Melbourne. En waar hij heel nauw bij betrokken was in samenwerking met het Nederlandse consulaat-generaal in Melbourne destijds. Ja, dus hij wilde
0: echt die Nederlandse community, Nederlandse cultuur, et cetera, dat wilde hij gewoon levendig houden aan deze kant van de wereld.
1: Ja, en hij had goede, wat we noemen, contractuele eigenschappen. Hij kon goed met Jan en alle man overweg, maar ook met diverse mensen in de overheid. Hij kon best zijn woordje doen met ministers en ambassadeurs en consulgeneraals generaals en noem maar op. Hij was dus echt al de. Uh, ja, wat, hoe noemen we zo iemand?
0: Hij kon met iedereen goed opschieten. Van, van ja. alle lagen uit de bevolking eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hij is en overleden daar... op 89-jarige leeftijd. Ja. Hij had net sinds een jaartje Melbourne verlaten,
1: hè? Ja, vorig jaar, ik weet niet welke maand is hij vertrokken van Melbourne naar Queensland. Daar woonden zijn drie dochters. En daar hadden hij en zijn vrouw Grey... Ook een uh, accommodatie gevonden daar. En de twee zonen die bleven hier in Victoria. Maar tot en met dat hij dus vorig jaar vertrok, was hij nog steeds actief in uh, Melbourne als voorzitter van de Dutch Australian Heritage Center. Hij was, uh, en ik ook, wij waren medeoprichters van dat uh, comité, Dutch Australian Heritage Center. Maar Ipe, uh, bleef gewoon aanhouden als voorzitter tot en met vorig jaar. Toen hij dus afscheid nam en naar Queensland ging. Ja. Ipe, dat
0: verraadt al een beetje. Een Fries van oorsprong, volgens ja, mij. Echt, echt, uh, uh, maar het klonk niet als een hele stugge man. <laughs> Ze staan nee, Fries altijd bekend. Niet.
1: Nee. De mooie naam, Ipe Dominicus de Bruin. In Friesland is hij geboren. Ik weet niet waar. Maar dat, uh, dat horen mensen wel als eulogy horen volgende week van de begrafenis van Ippe in Queensland. Ik ken hem hier vanaf die 40 jaar geleden in de Nederlandse gemeenschappen, vooral met de associatie. Ja. Ja. Wat is je
0: warmste herinnering aan hem?
1: Ja, Dat we samen het Heritage Center hebben opgericht. Maar daarvoor waren andere belangrijke dingen in het leven geroepen. Zo was hij dus de eerste voorzitter van Dutchcare. Dutchcare, voordat het keer werd, waren er diverse eh, organisaties die voor de belangen van de ouderen van dagen zorgden. En die wilden allemaal natuurlijk eh, gefinancierd worden. En die financiering ging meestal door de opbrengst van het jaarlijkse Holland Festival. En dat waren grote bedragen soms. Maar iedereen wilde dus... Eh, een stukje van die cake hebben natuurlijk. Totdat uh, hij mede georganiseerd heeft met anderen. om die comité samen te brengen. En zodoende is Dutch ontstaan.
0: Ja, en dat is voor ja, dat mensen van buiten woorden, Melbourne en Victoria. Dat waren eigenlijk. Uh, of dat was één huis waar dan een Nederlandse oude van dagen. dan samenkwamen en, en verzorgd werden in het Nederlands ook?
1: Ja. Een mooi initiatief. Dat, dat is Nederlands, ja. ja. Dus dat, dat is een, uh, een groot iets van hem, de um, oprichting van Dutchcare. Maar ook uh, ander, hij heeft bijvoorbeeld in de 70e jaren werd er steeds Sinterklaasfeest gevierd voor de kinderen. Maar in de 80e jaren is dat opgehouden. Totdat hij in, uh, in 1985 in weer het initiatief nam om Sinterklaasfeest te vieren. Maar nu voor de senioren. En dat is nog steeds zo. Elk jaar wordt er nog steeds Sinterklaas gebied voor de senioren in de Nederlandse gemeenschap.
0: Ja, het lijstje dat... is eigenlijk super lang hè, met wat hij allemaal gedaan heeft binnen die Nederlandse oh, ja. gemeenschap. Zijn ja. er ook plannen om hem te herdenken in Melbourne?
1: Ja, ik, de familie die, die heeft laten weten dat ze inderdaad van plan zijn om een bijeenkomst te organiseren in Melbourne om hem te herdenken. Het fijne daarvan, dat weet ik niet, dat wordt aan de familie overgelaten natuurlijk. Maar het zou heel passend zijn als er uh, binnen niet al te lange tijd, binnen zeg maar een maand of één, twee, zo'n uh, bijeenkomst wordt gehouden.
0: Ja, en dan ja. Uh, dat er ook de, de community de laatste eer kan bewijzen aan Ipe en stil kan staan bij alles wat hij heeft gedaan. Ja. Dank je wel, Michael, om uh, toch even stil te staan bij Ipe. Fantastische man.
1: En ja, hij zal
0: uh, enorm gemist worden door vrienden en familie en de community.
1: Inderdaad, heb je goed gezegd, ja. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.